0: su palabra. Hermanos, estamos al final, en el domingo final de un largo proceso. Acuérdense que hemos puesto en práctica una forma diligente, una forma apropiada para estudiar la palabra de Dios en todos estos domingos desde abril. En abril empezamos a ver la carta a los gálatas y empezamos a examinarlo versículo por versículo en las clases de escuela dominical y en los sermones, a verlo versículo por versículo, pasaje por pasaje, hasta poder tener una comprensión de toda la carta Aquí que llegamos a terminar hace 15 días. Y luego, ya habiendo repasado toda la carta, decidimos tomar dos temas en particular para examinarlos ahora a través de toda la carta. Ahora conociendo bien toda la carta, queremos investigar en más, en más detalle dos temas principales. Hace ocho días vimos el tema de la cruz de nuestro Señor Cristo Jesús. Viendo este evento, no solo de hace dos mil años, sino también cómo nos informa, cómo nos impacta, cómo nos transforma el día de hoy también en nuestro diario vivir. Pero ahora llegamos al segundo tema que queremos examinar en más detalle, el tema del Espíritu Santo y cómo el apóstol Pablo enseña del Espíritu Santo y nuestra relación con Dios por el Espíritu en la Carta a los Gálatas. Ahora, la Carta a los Gálatas es una de las cartas principales en el Nuevo Testamento ...que nos enseñe del Espíritu Santo. Entre las cartas de Pablo, la carta de a los Gálatas... ...está entre la carta a los Romanos, Primero Corintios y Efesios... ...como una de las cuatro cartas más importantes... ...que nos enseña del Espíritu Santo. Y queremos, claro, porque hay tanto aquí... ...no vamos a poder verlo todo el día de hoy... ...pero queremos hoy subrayar algunos puntos principales de lo que nos enseña el apóstol Pablo sobre el Espíritu Santo en la Carta a los Gálatas. Vamos a empezar en capítulo 3 y versículo 1 por ver la respuesta a esta pregunta, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Según el apóstol Pablo, ¿cómo recibimos nosotros el Espíritu Santo? Capítulo 3, versículo 1 de Gálatas es donde vamos a empezar para contestar esta pregunta. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Oh, gálatas insensatos. Empezamos con una reprensión. ¿Quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Dice que ustedes, los gálatas, estaban convencidos... Cuando llegué entre ustedes para comunicar el Evangelio, ustedes estaban convencidos de, de que Cristo murió en la cruz por sus pecados. ¿Quién les cambió la mente? ¿Quiénes les fascinó? ¿Quiénes le dio el mal ojo para que de repente pier, perdiera la vista del Señor Cristo Jesús para ponerla en otras cosas para la justificación? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Luego versículo 2. Esto solo quiero saber de ustedes. Una pregunta fácil. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley, por cumplir las obras de la ley mosaica, o por el oír con fe? fe, por el oír el evangelio con fe. ¿Cuál es la respuesta correcta de estas dos opciones? Por el oír por fe, claramente. Por el oír con fe, así es como los gálatas recibieron el Espíritu Santo. Por el oír con fe. ¿Por el oír qué? Con fe. Específicamente lo que vimos en versículo 1, ¿verdad? ¿Cómo describió el Evangelio en versículo 1? O oh, gálatas insensatos, quien les fascinó para no obedecer a la verdad? Ahí está la verdad. A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esta es la verdad. Cristo crucificado por nosotros. Él fue crucificado por nuestros pecados. Él fue crucificado para darnos la aprobación legal de Dios, lo que se llama la justificación. Es por Él que somos perdonados, justificados y tanto más. ¿Cómo es que los, los gálatas recibieron el Espíritu Santo entonces? Porque escucharon este mensaje sobre la muerte del Señor Cristo Jesús y respondieron por fe. Entonces, una de las las primeras cosas que el apóstol Pablo nos enseña acerca del Espíritu Santo en esta carta es cómo recibimos el Espíritu Santo. Por escuchar el Evangelio con fe. Por escuchar que Él murió en la cruz por nuestros pecados y por decir, sí, con esto me identifico. Este es, esta es mi salvación también. Él murió en la cruz por mis pecados. Note también. Una segunda observación sobre el Espíritu. No solo recibimos el Espíritu por escuchar el Evangelio con fe, sino mire el versículo 5 del mismo capítulo 3. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu. Ahora, suministra. Pues es una palabra bastante rara, ¿verdad? Usted habló durante las vacaciones del Día de Acción de Gracias y... Estaba conversando en la mesa con los familiares y usó la palabra suministra. Es una palabra que raras veces utiliza. ¿Qué quiere decir suministra? Otra forma de traducirlo del griego al español sería provee. Ministra o provee. Y tiene la idea de que es algo constante. Que no solo dice aquel pues, en referencia a Dios, aquel que les suministró el espíritu pues tendría razón, si Pablo querría decirlo de esta forma, sino que les suministra el Espíritu. Es decir, Dios sigue proveyendo el Espíritu Santo aún el día de hoy. Es decir, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan de versículos 1 y 2? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Por, por fe. Porque escuchamos el Evangelio y respondimos por fe. Pero fíjese, al principio del versículo 5 también subraya que Dios nos da el Espíritu Santo regular y constantemente. Recibimos el Espíritu Santo. Pensando en el vocabulario de Efesios 1, podemos decir que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero desde ahí el ministerio del Espíritu no termina, sino que continúa. Que desde ahí en adelante... Dios suministra o provee su Espíritu constantemente a los suyos. Entonces, cuando pensamos en nuestra relación con Dios por el Espíritu Santo, sí, debemos considerar el día cuando escuchamos el Evangelio y creímos. En este día fui sellado con el Espíritu Santo. Correcto. Pero también tenemos que reconocer que desde ahí en adelante... Dios sigue proveyendo su Espíritu Santo a nosotros. Nos hace revivir, nos, hace, nos llena con su Espíritu. Es decir, que nuestra relación con el Espíritu Santo empezó cuando escuchamos el Evangelio y creímos, pero no terminó ahí, sino que el Señor nos sigue llenando con su Espíritu, nos suministra su Espíritu, Provee su Espíritu Santo constantemente. ¿Tiene sentido? Queremos siempre guardar en mente estas dos facetas de nuestra relación con Dios por el Espíritu. Los recibimos cuando escuchamos el Evangelio y creímos. Y el día de hoy también. Dios provee su Espíritu Santo por nosotros, los creyentes. Sigue llenándonos con su Espíritu Santo. Se ha preguntado por qué empiezo todos los sermones pidiendo al Señor que nos llene con su Espíritu Santo. Pues esta es la razón. Porque así necesitamos el Espíritu regular y constantemente. No queremos atrever, atrevernos a vivir sin ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, vemos cómo lo recibimos, cómo recibimos al Espíritu Santo. Y que es constante, constantemente Dios nos renueva y nos llena con su espíritu. Fíjense también en este mismo capítulo, versículos 3 y luego versículo 5, el resto de versículos 5. Versículo 3. Tan necios son, llamando a los gálatas necios, porque, pues pensaban como necios ellos, nos informa por hacer esta pregunta después, habiendo comenzado por el espíritu. Ahora van a acabar por la carne. Este fue el error de los gálatas. Reconocieron, sí, recibimos el Espíritu Santo por fe en el Señor Cristo Jesús. Pero para mantenerlo, para andar en el Espíritu, para que Dios siga proveyendo su Espíritu Santo, tenemos que hacerlo por la carne, por... bueno. Por ejemplo, como dice en versículo 5, aquel pues que lo suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. A necio son versículo 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora piensan esta necedad, van a acabar por la carne, pues aquel que le suministra el Espíritu hace maravillas entre ustedes. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál sería la respuesta correcta a esta última pregunta? Por el oír con fe. Otra vez, recibimos el Espíritu por oír el Evangelio por fe. Y Dios sigue proveyendo el Espíritu ah, por medio de la carne, por medio de las obras de la ley. Pablo dice, no, qué necedad. ¿Quién pensaría tal cosa? Dios sigue proveyendo su Espíritu mientras ustedes siguen oyendo por fe. Esta es la forma de ser chinos del Espíritu Santo, el oír el Evangelio por fe. Porque los gálatas, como hemos visto, pensaban que ahora tenemos el Espíritu, ahora somos aceptados por Dios, Ay, por fe en Cristo Jesús, pero no somos completamente parte del pueblo de Dios. Nos falta algo. Tenemos que guardar la ley mosaica. Tenemos que ser circuncidados. Tenemos que guardar el día de reposo. Tenemos que actuar como los judíos según el Antiguo Testamento para que Dios nos siga dando el Espíritu Santo. Y Pablo dice, ¡qué necedad! ¡Qué ridículo! ¿Cómo piensan ustedes que van a recibir el Espíritu y continuar el Espíritu por guardar la ley? ¿Recibieron el Espíritu por guardar la ley? No. Entonces, ¿cómo piensan que van a continuar el Espíritu por guardar la ley? Entonces, ¿cómo recibimos el Espíritu por oír con fe? ¿Cómo continuamos en el Espíritu por oír con fe? También, es decir, los gálatas no pudieron decir, uh, si, si guardamos el día de reposo, entonces vamos a andar en el espíritu. Imposible. Necedad. Uh, si, do, si damos el diezmo, entonces al dar el diezmo, entonces Dios nos va a llenar con su espíritu. Necedad. Tontería. Otra vez completamente incorrecto. O oh, si este... Si dejo de comer carne de cerdo porque está prohibido en la ley mosaica, si dejo de comer carne de cerdo, entonces Dios va a continuar a llenarme con su espíritu. Necedad. Incorrecto, según Pablo. Ridículo. Este, por circuncidarme como los judíos, entonces voy a tener el Espíritu Santo. Tan necios son, dice el apóstol Pablo, por la circuncisión. Esto no le ha dado el Espíritu Santo, ni va a mantener su caminar en el Espíritu Santo. Por guardar días especiales, por dedicar unos días especiales a Dios, sí, Dios me va a, a bendecir, me va a llenar con su Espíritu Santo. ¿Verdad? Pablo dice, ¡qué ridículo! ¿Tan necios son? ¿Cómo es que ustedes recibieron el Espíritu? Pues, por el oír el Evangelio por fe. Y creo que lo podemos aplicar y extender esta comparación más por esta palabra que Pablo nos dio en cuanto a la carne. ¿Recibimos el Espíritu por la carne? No, de ninguna forma, sino por el oír con fe. Entonces, si alguien le invita a venir para frente, para aquí en frente de la iglesia, y todos que vienen para enfrente de la iglesia van a recibir el Espíritu Santo. ¿Esto va de acuerdo con lo que dice Pablo? No, esto es la carne. Si les digo, pues voy a imponerles las manos y voy a orar por usted y usted recibirá el Espíritu Santo. ¿Anda de acuerdo con Gálatas 3? No, si les digo, pasen para frente y pónganse en fila y les voy a tocar la frente a todos. Y Dios te va a dar una revelación y, este, y se va a caer atrás en una, en una visión con Dios. ¿Así es como recibimos el Espíritu Santo? No, ni para mantener el Espíritu Santo, ni nada. Pues si le digo, pues pasen acá, vamos a participar en un sacramento, en algún rito, en alguna ceremonia, y así vas a recibir el Espíritu Santo. ¿Así recibe uno el Espíritu Santo? No, de ninguna forma, de ninguna de estas formas carnales recibe uno el Espíritu Santo. ¿Cómo se llena uno con el Espíritu, entonces? Si no es por venir para frente para que alguien le toque, eh, en frente de la iglesia para que alguien le toque en la frente, o, como algunos dicen, si nada le ha pasado después de 18, 19 veces, Dios quiere bendecirle esta vez. Venga otra vez. ¿Han escuchado esto alguna vez? Esto va completamente en contra la palabra de Dios. Que dice, que hey, ¿cómo, ¿cómo recibimos la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo somos llenos del Espíritu? ¿Cómo seguimos en el Espíritu? ¿Qué dijo? Exactamente. Vuelvo al versículo 5. Aquel pues que lo suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, lo hace por las obras de la ley o por... El oír con fe es por oír el Evangelio con fe. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo. Escuche el Evangelio con fe. Escuche el Evangelio con fe. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo hoy. Lea el Evangelio con fe. Usted quiere andar en el Espíritu Santo toda esta semana. Estudie y examine el Evangelio con fe. Esta es la forma por la, cual es, por la cual somos llenos del Espíritu Santo por leer, por examinar, por estudiar, por escuchar el Evangelio de Dios en Cristo Jesús. El hecho de que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados resucitó de los muertos al tercer día, ascendió al Padre donde reina ahora, y va a volver por nosotros estas buenas noticias. Escuchen todas sus facetas declaradas desde Génesis hasta Apocalipsis. Disfruten este evangelio por fe, y ¿sabe que Va a ser lleno del Espíritu Santo. Va a continuar lleno del Espíritu Santo. Y cuando se agota, cuando dice que no puedo más... Entonces, sigue leyendo, sigue escuchando, porque esta es la forma por la cual somos llenos del Espíritu Santo, por oír con fe. Vamos a ver otra, otra observación más de estos versículos. En capítulo 3, versículos 1 a 5, saltamos una parte de versículo 5. Dice, aquel pues que les suministra el Espíritu, o aquel que les provee el Espíritu, Capítulo 3, versículo 5. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu y, ¿y qué hace? Y hace maravillas entre ustedes. Hace maravillas entre ustedes. Algo que hace el Espíritu Santo hoy también es hace maravillas entre nosotros. Cuando nos congregamos con como iglesia, el Espíritu Santo hace maravillas. O, otra forma de traducirlo, hace milagros. Hace milagros, hace cosas impresionantes el Espíritu Santo cuando se reúne su pueblo, cuando se reúne la iglesia. Impresionante. ¿Y cuáles son los milagros y las maravillas que hace? Según versículo 5, no nos dice, aquel pues que le suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. No nos dice cuáles son. Si estuviera ahí mientras Pablo estaba escribiendo o por medio de un secretario escribiendo la carta a los gálatas, me habría, me habría gustado interrumpir aquí para decir, Pablo, qué milagro, qué maravillas. Cuéntenos más. ¿los milagros de sanidades? Porque, pues, según Hechos capítulo 14, versículos 8 a 10, sí, Pablo hizo un milagro entre los gálatas sanó a un hombre cojo desde el nacimiento, uno que nunca había caminado. El apóstol Pablo lo sanó y pudo caminar. Tal vez hace referencia a las, esta clase de sanidades que el Espíritu hace. Y cuando dice hace maravillas entre ustedes, está hablando de, de sanidades. O puede ser que está hablando de, uh, de profecías. O que está la gente en la iglesia empieza a hablar en lenguas. Tal vez está hablando de estas maravillas, ¿no? Pues simplemente no nos dice. Él entendió cuáles eran esos milagros. Los gálatas entendieron lo que eran esos milagros. Nosotros no sabemos. Ah, no sabemos todos ellos. Podemos identificar por lo menos uno o dos milagros. Una o dos maravillas a que hace referencia. Pablo, porque continúa a hablar de estas maravillas y milagros en los próximos versículos. Seguimos leyendo. Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por, ¿por qué? Justicia. Entonces, Abraham, ¿qué hizo Abraham? Creyó. Dio el diezmo. No dice nada de dar el diezmo acá. Abraham, pues, este, pasó para frente de un sacerdote que le tocó en la frente y que se cayó atrás y tuvo visiones de Dios. ¿Así dice? Tampoco. ¿Qué hizo? Creyó. Respondió por fe a Dios que dijo que aunque no tenía hijo en este momento, pues, iba a tener una multitud de descendientes. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No hizo nada, pero Dios lo contó como alguien que había cumplido perfectamente su palabra y su voluntad. Por fe, él fue justificado, justo, declarado legalmente aprobado por Dios por fe, por creer en su palabra. ¡Qué milagro! ¡Qué maravilla! El hecho de que uno puede ser pecador, que uno puede fallar a Dios... Pero por creer su palabra, por creer el evangelio, es contado por justo, aprobado por Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Usted es hijo de Abraham. Si tiene fe en Cristo Jesús, sí, usted es hijo de Abraham. ¿Cómo pasó esto? Esto sería una maravilla. Esto sería un milagro que unos fuera de la descendencia de Abraham, unos gentiles como nosotros, fuéramos incorporados en el pueblo de Dios como hijos de Abraham. Esto sí es un milagro, esto es una maravilla. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, justificar por la fe a los gentiles, por favor. Dio de antemano las buen, la buena nueva a Abraham, uno que no tenía hijo en, este, en ese entonces, diciendo, en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones. Todas las naciones van a ser benditas por ti, Abraham, porque estas naciones van a corresponder en esta fe, en las buenas noticias que Dios acaba de anunciar. Por fe somos hijos de Abraham. Por fe somos parte de entre las naciones recibidas por Dios. ¿Quién puede hacer esto? ¿Usted tiene la autoridad para hacer esto? Ni yo tampoco. Solo Dios puede hacer esta maravilla. Solo Dios puede hacer este milagro. Entonces, al escuchar milagros, tal vez pensamos en algo este, algo muy llamativo. Algo muy... Eh, que llame la atención de la gente para que todos digan, oh, pues, quiero ver esto en YouTube. Por favor, grábelo. Ah, mándelo a todos mis amigos. este Esto, pues, sí es llamativo. Pues, hermanos, esto es llamativo. Que nosotros, que no tenemos parte en el pueblo de Dios, seamos considerados hijos de Abraham, incorporados al pueblo de Dios. Esto es un privilegio que no tenemos sin Cristo, que no merecemos sin Cristo. Esto es un milagro, una maravilla de Dios. Cuando Dios, cuando Pablo está hablando y pensando en Él que hace maravillas entre ustedes, quiere subrayar esta maravilla, este milagro. Ustedes, Gálatas, Gentiles, los que no tenían la parte parte en el pueblo de Dios ahora son parte del pueblo de Dios, no por la carne, no por circuncidarse, no por guardar la ley mosaica, sino por Cristo Jesús que murió en la cruz por usted y por el poder de su espíritu santo, de modo que versículo 9 los que son los que son los de la fe son bendecidos en el creyente. Abraham, esto es hecho por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? Por oír el Evangelio por fe. ¿Cómo continuamos en el Espíritu Santo? Por el oír el Evangelio con fe. ¿Cómo, este, cómo nos renovamos en el Espíritu Santo? Por el oír el Evangelio con fe. ¿Cómo es que eh, somos avivados, llenos, llenados con el Espíritu Santo por el oír el Evangelio con fe. ¿Qué milagros hace entre nosotros? Pues el milagro no es de nosotros, es del Espíritu Santo que da luz a nuevos creyentes. O mejor dicho, para seguir el vocabulario de Pablo en Gálatas capítulo 4, por adoptar a más familiares en la familia de Dios. Ah, vamos a verlo. En Gálatas 4, versículo 4, aquí podemos ver con aún más claridad que una de, las, una de las responsabilidades, uno de los ministerios predominantes, más importantes del Espíritu, es incluir a más gente en la familia de Dios. Es adoptar a más familiares. Es ampliar la familia de Dios para que se incluya más que han escuchado el evangelio y han creído. Capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el momento apropiado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Otra vez, ¿cómo es que Jesús nos redimió? ¿Se acuerdan? ¿Por qué medio nos redimió? O la cruz, exactamente, por su muerte en la cruz por nosotros. Para que redimiera a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos, ¿qué? La adopción de hijos. Fíjense bien que habla de los resultados de la muerte en la cruz. Sí tenemos el perdón de pecados, pero Pablo no menciona el perdón de pecados acá porque quiere subrayar otra faceta de nuestra salvación. Es que somos adoptados por Dios. Por la cruz del Señor Cristo Jesús. Pertenecemos a la familia de Dios por medio de la cruz. ¿Y por cuántos son hijos? Dios envió. ¿Envió a su hijo? Uh, no. Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo. Fíjense cómo toda la Trinidad está obrando en nuestra salvación en estos versículos, en nuestra adopción como la familia en la familia de Dios. Habló de Dios, el Padre. Habló del Hijo. Y aquí habla del Espíritu. ¿Y cómo le llama? ¿El Espíritu de quién? El Espíritu de su Hijo. El mismo Espíritu Santo que tenía Jesús mandó el Padre a nuestros corazones también. ¿Entienden esto? No es que, pues, nos dio Dios Padre un Espíritu Santo de segundo rango. Así pues, el Espíritu Santo, el Espíritu Santísimo solo está por mi Hijo, y a los creyentes les voy a dar eh, un Espíritu mediano. El mismo Espíritu Santo que estaba en Jesús, que obraba en Jesús, está en el corazón de usted, si usted ha escuchado el Evangelio y cree. Es el mismo Espíritu, el Espíritu de su Hijo. Ahora mora y vive en usted. El cual clama, ¿qué clama? Abba, Padre. Ahora puede llegar a Dios para decir, Eres mi padre. Soy parte de tu familia. No porque fui criado por ti. Ah, todos pueden decir esto. Sino porque ahora el espíritu de tu hijo mora en mí. Por eso puedo llamarte padre. Entonces, con esta verdad, ¿cuál es? una o dos de las formas en que más demostramos que somos de la familia de Dios. ¿Cuáles son una o dos formas por las cuales declaramos que nosotros sí somos de la familia de Dios, que nosotros sí tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo? ¿Cuándo decimos abba, padre? ¿Cuándo decimos padre o padre celestial? Cuando cantamos y cuando oramos precisamente. Cuando oramos a solas o especialmente como iglesia. Cuando cantamos a solas como iglesia a nuestro Padre Celestial por fe en Cristo Jesús. En estos momentos estamos demostrando que soy parte de la familia tuya, Dios. Tu Espíritu está en mí y habla por mí. Y cuando oramos, cuando cantamos todos juntos, esto no solo es un ejercicio cuando cantamos antes del sermón. Esto no es solo un ejercicio para hacer uh, ejercicios aeróbicos antes de, uh, para pues, despertarse después de almorzar o lo que sea. Y movernos un poco para despertarnos después de un sermón. Declaramos Abba, Padre. Declaramos Dios Tú eres más que Dios para mí. Tú eres mi Padre. Tú eres la cabeza de mi familia. Yo soy hijo adoptado tuyo. Soy parte de tu familia. Por tu Hijo Jesús que murió en la cruz por mí, que me redimió, y por tu Espíritu Santo que envió a mi corazón. Así que en mi oración, en mi cántico, tengo derecho, no por lo que merezco, tengo derecho, por tu gracia, de decir, Aba, Padre, soy tuyo, clamo a ti. Por favor, respóndeme, respóndeme a mi petición. Por favor, sácame de la cárcel. Por favor, sácame de este lugar. Por favor, bendice a mi familia. Por favor, convierte el corazón de mi familiar que se ha endurecido contra ti. Y uno, pues lo que sea la petición, puede clamar, Aba. Padre y sabe que Dios le escucha porque tiene el espíritu de su Hijo. El mismo espíritu que tenía el Señor Cristo Jesús mora, vive en nuestros corazones. el a quien recibimos cuando escuchamos el Evangelio por fe, por Dios que nos sigue llenando continuamente. Por su espíritu. Que suministra su espíritu a nosotros. Ven la conexión entre estos versículos. Así que, versículo 7. Ya no eres esclavo. No importa su condición antes. Ya no eres esclavo. O oh, eres esclavo del pecado. Pero ahora no. No. Ahora eres hijo. Ya no eres esclavo sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, heredero de Dios por medio de Cristo. Ven aquí, según versículos 4 a 7, que uno de los propósitos principales del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es que esta familia de Dios se amplíe, se amplíe mientras más personas escuchen el Evangelio y creen y también son redimidos por la cruz del Señor Cristo Jesús. Y el Espíritu les ha mandado a ellos también para que ellos puedan decir, Abba, Padre, y celebrar en oración y celebrar en alabanza el hecho de que son parte de la familia de Dios. Esta no describe una familia cerrada. No describe una familia que dice, el Día de Acción de Gracias solo vamos a tener acá a los hijos, los nietos y nadie más. Si usted no es parte de la familia, Váyanse de la casa, porque solo entre nosotros hay una... Vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. No, aquí se describe una familia abierta, una familia donde Dios quiere adoptar a más, donde busca por medio de su Hijo Jesús, por el Espíritu de su Hijo, donde busca a más personas para que sean adoptados y recibidos a su familia. Ven el propósito de Dios. En ampliar su familia. ¿Por qué medio? Por oír con fe. Por oír el evangelio del Señor Cristo Jesús y creer. Entonces, si esto hemos comprendido, vamos a ver el propósito por lo cual Dios quiere una familia grande. Y una familia que recibe a nuevos miembros. Una familia que, eh, que tiene las puertas abiertas para que otros vengan a celebrar a Padre Abba, Padre, y lo encontramos, capítulo 5, versículo 22, otra referencia más al Espíritu. Digo, pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Saltamos al versículo 22, solo por cuestión de tiempo, para ver el fruto de, ¿de quién? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, vamos a considerarlo un momento más. ¿El fruto de quién? Del Espíritu. Impresionante. Ahora, usted ha leído sobre alguien en la Biblia que es de mucho amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, además del Espíritu Santo. ¿Quién tiene estas características? Jesucristo, precisamente. Y si consideramos nuestro Padre Celestial, ¿podríamos decir que Él es de mucho amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza también? Claro que sí. Estos son atributos de Dios, de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también. Entonces, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos adopta en su familia por habernos redimido en la cruz del Señor Cristo Jesús... Y cuando Dios manda a su Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿qué se va a producir? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Manda a su Espíritu Santo en nosotros para que haya un reflejo en nosotros de sus atributos. Para que nosotros actuemos en amor, paz, gozo, paciencia y todo lo demás. Ahora, piense los que estuvieron con familiares este Día de Acción de Gracias. No sé si tuvieron en algún momento esta conversación, especialmente si estaban entre familiares que no se habían visto desde hace tiempo, como ocurrió en nuestra reunión del Día de Acción de Gracias en la casa de mis suegros. Cuando los familiares no se han visto desde hace mucho tiempo, ¿qué comentarios hacen sobre los niños? ¡Ay, cuánto han crecido! ¡Ay, cuánto! Pensé que la menor era su hermana, porque hace tiempo que, que, que no las veía. Y en la conversación, entre otras cosas, empiezan a hablar de todo lo que han hecho en la escuela, los niños, o todo lo que hacen el trabajo, los adultos, y empiezan a compararse y empiezan a pensar en las generaciones presentes. Y dicen, fíjese, ¿cómo es que este niño es tan alto. Oh, pues claro, porque su papá es muy alto, o era muy alto. Oh, pues sí, su abuelo también era muy alto. ¿Y, que es, y, y cómo es que este, esta joven tiene tanto talento artístico? Oh, si hubiera visto cómo dibujaba su tía abuela. Pues es obvio que por la genética ella también puede dibujar bien. ¿Y, y dónde sacó este, su inteligencia, él es tan inteligente. Y, oh, pues, si conociera a su abuelo o su bisabuelo, pues, es obvio que, pues, han, él ha pasado estas características entre familia y entre todos los familiares. Y, pues, este por qué, pues, es tan terco. Lo que queremos notar es que todas las características familiares podemos nosotros observar si este, esta persona pertenece a nuestra familia. ¿Por qué? Bueno, la altura, la inteligencia, pues eh, la, el talento artístico, lo que sea, es parte de nuestra familia. Miren los rasgos a físicos. Se parece a nosotros. Es parte de nuestra familia. ¿Nosotros somos naturalmente de la familia de Dios? No, somos de la familia de Adán, el pecador. ¿Qué es lo natural de nosotros? La rebelión, la maldad, el pecado, todo lo que podemos llamar las obras de la carne. ¿Cómo es que vamos a ser adoptados a la familia de Dios? ¿Cómo vamos a manifestar las características de Dios? Por el Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan lo que son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza, por su Espíritu Santo en nosotros, Dios nos transforma para que producimos características parecidas a los atributos de nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Empezamos a actuar y pensar y hablar más como Dios, porque somos parte de la familia de Dios. Ahora, por su Espíritu Santo, entonces... Que manifestamos por el Espíritu, primero amor, el amor, la característica de por excelencia que demuestra uno que es lleno del Espíritu Santo, el amar a los demás, no amar a sí mismo y esperar que todos los demás se den cuenta cuán glorioso eres, sino el amar a los otros a considerar a los otros como mejores que uno mismo y hasta sacrificarse por el bien de ellos. Este es el amor. El amor, el gozo. El gozo porque ha ganado la lotería, ¿verdad? No, el gozo porque aún en medio de las tribulaciones uno sigue siendo parte de la familia de quién? De Dios. ¿Esto se pierda? No, uno sigue siendo parte de la familia de Dios. Si ha, ha sido redimido por la sangre de su cruz. Entonces uno, aun en medio de las tribulaciones, aun en medio de las malas consecuencias, aun en medio de las dificultades, aun en medio de las enfermedades, uno sigue con gozo porque reconoce, «Soy hijo del rey. Soy hija del rey. Pertenezco a su familia. Y nadie me lo puede quitar, aunque me quiten la vida». No me puede quitar el hecho de que soy hijo adoptado de Dios y parte de su familia. Por eso tiene gozo, amor, gozo y paz. ¿Cómo es que uno tiene paz? Se acuerdan que la paz no es la falta de conflicto. Así definimos en inglés y en español, la paz está en paz con su vecino. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque no peleamos. No nos saludamos tampoco. Pero porque no peleamos, estamos en paz. Pero la paz bíblica es una paz activa en que uno busca resolver los conflictos para que haya paz. En que uno este, se sacrifica buscando lo mejor para la otra persona para que haya paz y armonía. Es un estado activo de armonía que hay entre dos personas. ¿Quién hace esto? Pues el Espíritu Santo. Paciencia. ¿Ha necesitado alguno de ustedes paciencia alguna vez en su vida? Y la paciencia se aplica en la Sagrada Escritura no solo a aguantar situaciones difíciles, sino a aguantar a gente difícil. Es decir, uno es paciente con otras personas. Que uno dice que no, no me voy a exaltar, no voy a explotar, no voy a cerrar los medios de comunicación, sino con paciencia. Igual como mi Dios tiene paciencia conmigo, voy a tener paciencia con la otra persona también. El fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Qué es la benignidad? El buscar el bien de la otra persona. El activamente investigar y buscar cuál es la forma por la cual puedo bendecir a esta persona. Ahora algunos hacen la pregunta, ¿qué deseas como regalo de Navidad? ¿Le han preguntado esto en su familia? Algunos dicen no. Entonces, pues esto es para llamar a los familiares y llamarle la atención. Por favor, háganle la pregunta, ¿qué es lo que desean como regalo de Navidad? Algunas personas son muy difíciles para buscar a encontrar un regalo. Pues benignidad. Ahora, imagínense el hacer esto por otra persona, no solo en la Navidad, sino todos los días. Esta es benignidad, la benignidad de Dios. Dios le ha dado alguna bendición esta semana. Aún algo inesperado. Esta característica de Dios es su benignidad, que le ha bendecido. Tal vez en algo que ni se dio cuenta de que necesitaba o que era posible. y Igual cuando nosotros andamos llenos del Espíritu, Andamos con benignidad hacia los otros. Buscamos la forma de bendecirles activamente, de pensar en lo que necesitan, en lo que les gustaría para poder darle gozo y placer. Esta es la benignidad. Luego la bondad. La bondad es esta actitud por la cual buscamos el bien de otra persona. En vez de mirar a la persona y decir, ah, mire, esta persona falló. Esta persona pecó. Acuérdate de esta ofensa que esta persona hizo contra mí. Y de pensar siempre en lo negativo, la bondad dice, Voy a pensar en que esta persona, si es hermano en Cristo Jesús, tiene el Espíritu Santo. Entonces, con paciencia, voy a esperar y seguir obrando para que vea con tiempo la actitud, el fruto del Espíritu en este hermano o hermana. Que no voy a desesperarme de él o de ella, sino la bondad dice, en cambio, voy a guardar una actitud de bendición hacia esta persona esperando siempre lo mejor. Así es la actitud de Dios para con nosotros. de bondad, fe, cuando llega el momento de decir, ya me he desesperado de esa persona, ya, ya no lo aguanto. Ey, por favor, ¿cuántas veces? 70 veces siete. Pues seguramente hemos llegado a este límite. La fe dice, si es hermano en Cristo Jesús, si es hermana, no me desespero. No me desespero. Porque Dios ha garantizado, según Filipenses 1.6, que Él va a completar su obra en esta persona, igual como va a completar su obra en mi vida también. Por eso, no me desespero. Mansedumbre. Mansedumbre. Como como vemos luego en capítulo 6, versículo 1, mansedumbre, se aplica cuando alguien está en una falta, cuando alguien ha pecado contra nosotros y nos toca llegar a hablarle para restauración bajo control. Firmes en la verdad, pero bajo control, utilizando nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestro poder para restaurarle, no para destruirle, para restaurarle, no para cortarle, para restaurarle. Y no para aplastarle, mansedumbre y luego templanza. Las emociones, bajo control. Las acciones, bajo control. Las bendiciones, bajo control. Las dificultades, bajo control. Bajo el control de Dios, seguimos pues disfrutando al máximo esta vida, bajo control, bajo el control, como Dios también se goza. Siempre se goza el Señor, demuestra su ira también, bajo control. Todos estos atributos de Dios están unidos, cada uno informa al otro, y así es en nuestro diario vivir cuando andamos llenos del Espíritu Santo. Por eso nos manda en versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Marchemos al orden del Espíritu sería otra forma de, uh, de interpretarlo. Nosotros, ¿cómo recibimos al Espíritu? Por huir con fe. Y así fuimos, así recibimos el Espíritu Santo. Y también para seguir andando en el Espíritu, ¿cómo lo hacemos? Por el huir con fe, también el huir el Evangelio con fe. Y entonces nosotros pues recibimos el Espíritu constantemente, regularmente, por escuchar el Evangelio con fe, por seguir examinándolo y disfrutándolo, y nos encontramos parte de la familia de Dios y marchamos según el Espíritu, demostrando su fruto, demostrando los mismos atributos de Dios, pero claro, en esta vida terrenal que tenemos, demostrando... Somos parte de otra familia más. O oh, nuestra, nuestra familia carnal, nuestra familia de carne, seguimos siendo miembros de esta familia, pero a la vez somos miembros de la familia de Dios. Tenemos el Espíritu Santo manifestando otras características, diferentes que la inteligencia o la altura, sino los mismos las mismas características de Dios revelándose en nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de interaccionar, nuestra forma de bendecir a los otros. Así es como obra en el Espíritu Santo cuando escuchamos el Evangelio con fe, cuando continuamos escuchando el Evangelio con fe, mientras seguimos creciendo en el Evangelio por fe, Dios manifiesta de qué familia somos para su gloria, para que otros que no lo conocen puedan ver y escuchar nuestro ejemplo y también escuchar el Evangelio y ser recibidos en esta maravillosa familia de gente redimida por la cruz del Señor Cristo Jesús. ¿Tiene sentido el papel del Espíritu Santo en la Carta de los Gálatas? Marchemos en el Espíritu Santo entonces. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.